0: Son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 42ª emisión das Metrópoles Delirantes. Voltamos pola Coruña e recuperamos nesta emisión o fancineando para entrevistar a Xulia Pisón, unha das sorpresas que nos deu o Autobahn, e recén premiada no Certame Juventude Crea. Nos imprescindibles do señor B, un cómic chegado dende Israel, la propiedad de Ruto Morán, gañadora do Premio Especial de Xurado do ano pasado en Angulén. Imos adentrarnos nos mundos de José Domingo, o autor de Pablo y Jane y la dimensión de los monstruos, que acaba de sair do prelo e que é un dos libros máis maravillosos do ano. E para rematar esta peculiar emisión, as novidades inzadas de manga que desta volta trae Toño, dende Alita na Coruña. O noso técnico, o malvado doutor Felinibus, xa ten presta a espacial. Partimos xa.
2: bus cultura. Eh?
0: Chiamos en @metrópoles de. En esa adorna espacial, como a sempre de copiloto o noso querido señor B. Hola, señor B. Hola. Que tal? Ben. Leu vos te deixa o cortomaltes? No. Non. <risa> Seguirolle preguntando, eh, ata que o lea. Home, claro que sí, ese vai a ser o noso Rollinga, un Rollingac, xa lle obisei. E o Asterix? O Asterix. E sí. que lle pareceu? Eh... Bueno pudemos ler algo é eh? na web das metrópoles.
2: <risas> non me acabo de entusiasmar non me acabo de entusiasmar esta nova xeira que levavan os autores de asteris os novos autores de asteris. Parécceme que non dan, non dan coa tecla non sei moi ben si que lles costa sacudirse a sombra alongada de Gossini e Euderzo ou se si é que os editores franceses presionan para facer este tipo de, de historias. A mí non me acaban de convencer as historias Creo que teñen que darlle unha voltinha máis Si, sí, escoite, bueno.
0: escoitelle Que bueno, que non había historia Que eso debía saber onde quedaba Que era inaudito Que Panoramix se liase a dar man dobles.
2: Un tamén está fortemente Influído polos seus sentimentos non Por Por esas historias clásicas De Asterix eh, hai cousas que non me acaban de convencer Pero bueno, está claro que ten que haber Innovación e ten que haber cousas novas nas historias De todas formas, a min pareceme que a historia é bastante bastante frouxa, bueno, por de, decirlo así. De Pero ser. bueno, aí, aí, outro día falaba con Xaime de cómic e a Xaime bueno, pareceu lle bastante decente. Correcto. Sí, o sea que, bueno, hai opinións para todos os gustos, eso é bo. Eso é bo. Eh, eso é bo. Na
0: diversidade está...
2: O que me pareceu magnífico foi a traducción ao galego. A traducción ao galego é maravillosa E a edición de xerais, E edición de serais, claro. Creo que é unha magua que non exista máis oferta ou que non exista máis vede en galego. Uh
0: -huh. Falamos de TVO Valencia, dese salón que se ia celebrar xa en nada nesa ponte de Nadal, pero que votou abaixo outra vez.
2: Sí, eh, TVO Valencia está como economía, está <risas> para arriba, para baixo, para baixo, para arriba. Pois <risas> é eh, pues, eh, a segunda vez, se non lembro malo, sí, a segunda vez que o adían desta de volta, agardo que non se xan tres anos, como a da outra vez pero van a retrasar hasta primavera, o sea que contan que para marzo ou por aí se poida facer eh, bueno, problemas organizativos de problemas cos co oferta editorial mellor que mille que paren ahora que e que cando fagan que fagan ben, non? Uh
0: -huh. Bueno, pois pues aí queda unha nova data que esperamos é para o mes de marzal alá pola la primavera en Valencia que ben merece un, un
2: salón. Sí, o que pasa que tamén selles vai xuntar co co de Barcelona. Sí, é
0: certo, sí, sí.
2: Que o de Barcelona é por maio, sí, principios sí, eh? de maio. O sea que, bueno, non sei. Está cousa difícil, aí xa bastantes festivais por todo o Estado Español, entón, bueno, as, as datas cada vez van sendo máis complexas.
0: É difícil encaixar un, un salón agora mesmo no Estado Español. Bueno, seguimos avanzando, eh, non tan longe en Valencia, senón en Pontevedra, para todos aqueles amantes de Espirú, hai unha exposición, non?
2: Hai unha exposición de Espirú na fermosa cidade de Pontevedra. Dúas exposicións, en realidade. unha é de Espirú e outra é de Fabián Belman, que é o último autor de, de Espirú que está facendo estes últimos álbumes. Eh, estará aberta ata o 8 de decembro no Pazo de Cultura de Pontevedra.
0: Bueno, pues, para todos aqueles nenos e non tan nenos esa exposición de Espiru. E eh, bueno, en Santiago por fin imos ter algo de movimento, no eido do fanzineo, no eido do cómic, no? non, eh, señor B, contenos.
2: Imos ter movimento, no eido do fanzineo e no eido da autoedición en xeral. Eh, calquera que autoedite será benvido, no fun, fun, fun que... Xa ten data xa dixemos, que era o daza oito e o daza nove de, de Nadal. será eh, na Escola Unitaria, en Santiago de Compostela. Tedes información cumprida tanto na web das metrópoles como na web da Escola Unitaria. Agardamos que xa xa un evento polo menos divertido. He e variado. O, e variado que o pasemos tamén como pasamos no autobán, ou no, no tengo mamá, ou no gripo, gripo. Xente
0: aí... boa vais xuntar sí, sí. aí.
2: Eh, eh, Por lo que sabemos, xa hai... Movimento de peticiós Vai por bo camiño Vai por non? bo camiño, sí, eu creo que vai ser unha festasa
0: Bueno, pois procuraremos facer festa Entón, ese fin de semana do mes de Nadal 18 e 19 E bueno, xa para pechar esta rolda de novas Así a todo Filispín O señor Álvaro Ortiz que ven pola po Galiza outra vez, non?
2: Álvaro Ortiz de volta, sí, sí eh, Xa temos ganas de velo eh, <risas> Temos aí un polvo a feira a medias E... Eh. <risas> Eh, si, sí, parece que a finales Bueno, a finales de, do mes de novembro Vai andar de Xira, vai estar en Ourense En Coruña En Pontevedra, en Vigo, en Santiago eh, Vai recorrer toda Galicia Eu eh, uh, non sei Pero dáme impresión de que este Álvaro Gustoulle moito Galicia eh? non sei se non acabará vivindo aquí eh?
0: Bueno, pois que veña, nos acollemos de moi bo grao a todos aqueles que se queiran instalar na nosa terra na Galiza En Coruña cabe outro, non? Eh, en Santiago tamén cabe, eh? non sei se a Chuiva el que lle... É
2: borrapaz, así que... Sí, é borra, é borrapaz, é, é, sí. é divertido É certo,
0: é certo, bueno, pois aí está esa xira de Álvaro Ortiz por Galicia para todos aqueles presentando a súa nova obra Rituales eh, Bueno, pois, señor B,
2: arrancamos a... Arrancamos. Venga, go. Vamos a, ver si, a ver si nos arranca el coche, no como a Fernando.
0: Metrópolis de
3: delirios. que demandan su rumor.
2: Radio Bertoldo es un podcast de cómics y banda diseñada. El nombre es chungo y el contenido mucho más sobre el mar.
3: Yo tan solo recordando
2: la Radio Bertoldo está producido y realizado desde la costa noratlántica gallega por O Pirandergallos que soy yo vuestro reviewer de confianza Y vosotros sois mis churruscos, fieles seguidores del cómic nuestro de cada día
1: Mirando
0: al mar soñie
2: Escuchad Radio Bertoldo y nos no arrepentiréis
0: Cando vimos a eventos de autodición é un non parar de atopar novos autores facendo cousas ben interesantes. Hoxe nas Metrópoles temos a Xulia Pisón que na pasada edición do Autoban triunfou co seu fancine Macactus e que vende a cadaar unha mención especial nas xornadas de BD de Ourense e ven de recibir unha noticia unha nova fantástica da que estábamos pendentes que era un fallo de outro premio o que ela, un concurso o que ela se presentase. Xulia, benvidas Metrópoles. Ola. Bueno, o que dicía dinos esa noticia coa que te despertaches hoxe
4: Pois pues nada, eh, avisarme de que me concederan o primeiro premio do Xuventude Crea de BD
0: uh -huh. que... Estás eh, contenta <ríe> sí,
4: sí.
0: <ríe> Bueno, é un motivo máis para reforzarte no, no teu empeño de seguir adiante coa BD porque a tua historia é un pouco <ríe> sí, sí, bueno, non rara pero si sí non o uso non sí, é decir, Te curioso. deixas todo o que estabas facendo para facer cómic Contanos
4: Bueno, pois eh, a miña historia hasta certo punto é típica ¿no? le vou dibuixando toda a vida eh, gustaba me dibuixar de adolescente pero bueno non sei por cousas da vida non sei, non sei que foi o que me levou pero <ríe> cando acabei o instituto en vez de irme a facer bellas artes pois ou instruación pois, decidi me facer enfermería <ríe> eh, estudiei enfermería, fixe enfermeira traballei de enfermeira Pero o debuxo sempre foi algo que estivo aí, a, a as ganas de contar historias. Entón, eh, fai aproximadamente un ano, por bueno, motivos eh, varios. Eh. O traballo de enfermera nunca me... Nunca dico, te gustou. Nunca me gustou demasiado, non é que o fixe mal tampoco, pero no, bueno, era o típico, que, ver, que sí. no, nunca tiven moita vocación. Entón, bueno, pues, eh, apuntei-me nun curso de cómic con, con un colega, un curso que deu guitean, por certo. Ah, amigo... E que estamos. E dixexas, mira,
0: deixo o traballo... Fai
4: un ano do decidín deixar... Non deixar o traballo, senón darme unha oportunidade de darle caña ao tema do Câmica, a ver que pasaba. E, bueno, agora mesmo matriculeime na Pablo Picasso en ilustración, a ver que pasaba. tamén todo, todo probar, eh? o xa, vou pasar dous anos probando a ver que pasa e, eh, eh, bueno, pois pues, parece que temos resultados pois pues, eh, sí,
0: sí, sí, porque de desta gran noticia que acabaches de recibir dese de primeiro premia no Subentude Crea, tamén ti tibetxe unha mención especial nas xornadas DVD de BD de Ourense tamén, tamén sí, non? cunha cousa totalmente distinta do teu fanzine Macactus, sí, unha historia corta sí, sí. Eh, máis seria uh -huh. que, que que era a historia?
4: Bueno, a historia do, do Certame Ourense é... Eh, como te dites, unha historia corta así de... é a historia de do que pasa cando tens unha ruptura uh -huh. ou que che pode pasar o que todos vivimos de levantarte nunha casa vacía e que che veñan á cabeza imaxes eh, da tua parella ou de momentos eh, esas imaxes que non podes controlar é unha historia moi corta en realidad pero bueno pero intensa, é intensa sí. por lo que estás sí. contando
0: non si, si,
4: si Pero bueno, ten un final, bueno, e é a historia da, 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 de como, como unha persoa pode reaccionar a unha cousa así, non?
0: E foi a mesma historia coa que te presentaches a este de crear, non, non? non? É outra to to totalmente otro. distinta. Sí.
4: sí? Sí, o do Xovento de Crea unha historia de ciencia ficción.
0: Caramba, pero tira xa todo. Bueno. É decir, o fanzile eh, botaste o humor, e un humor non o uso. A parte, as tiras cómicas é un xenero bastante difícil para chegar ao público e para que cale no público, non? Bueno, Dá xa ciencia ficción, as cousas máis intimistas, bueno, pero...
4: Sí, realmente o que a mí me gusta facer e o que se me dá mellor ou o que máis me interesa é a historia in non in sí, intimista. Incluso esta historia de ciencia ficción ten moito de intimista porque bueno, é unha historia de dous astronautas que quedan eh, tirados nun planeta. Estoy antes de que saliera el marciano, eh? aviso. <risa> <risa> eh, pero bueno, eh, empecé con Macactus porque para mí o, o as tiras saime de forma... Natural. Natural, prácticamente. Oh, oh. Para mí era máis fácil, entonces dixen, o meu primeiro fanzine vai ser de tiras cómicas, que o que que o que se me llea me dar para non cagala. É uh -huh. <risas> porque un cactus. Pois eh... É a, historiador... a planta que mellor se che dan a casa. Non, de feito matos a todos. Pero bueno, non, empecéi a facer o tema do macactus porque plantexeime facer algo totalmente distinto que sou a facer. Eu fago dibuixos moi dinámicos, con moito movimento. Entón dixen, vou facer algo totalmente distinto. Que é o máis inmóvil que hai no mundo que se lhe poda dar é un cactus clavado nun deserto que non se moa. E aí está e aí quedou
0: éxito de ventas sí. eh, por aclamación popular vas eh, facer a segunda parte
4: sí, sí sí supoño que en algún momento de aquí ao ano que ven supoño que vou a viñetas espero a Xau Macactus
0: 2 eh, e polo medio supoño que terás máis proxectos non esperaremos a que chegue o próximo autoban para ver unha obra de Xulia Pizón ou non,
4: non, espero sacar agora un fanzine de historias cortas Pase que co tema do premio non sei como vou facer é verdade <risas> Eh, de, de, de corte así máis serio de bueno, o que de, decíamos ¿no? eh, pois, eh, pois o típico cando empezas a moverte neste rollo hai xente que, que te propon cosas a medias entón está aí todo un pouco no aire pero bueno, sí, espero sacar unha ou dúas cousiñas polo medio
0: e para cando unha obra longa, unha novela gráfica?
4: Mm. boa pregunta primeiro quería dominar a historia corta <risas> antes de meterme en, en berenjenales de ese tipo pero... A ver, a, a ver, ver. non bueno, sei, de da... momento vou, vou a meterme coas historias cortas de como moito dez páxinas e despois xa veremos.
0: Bueno, e agora a pregunta do millón, que por aclamación popular temos que facerche, verdade que sí, Toño, José Domingo, señor B, que autores che gustan máis, cales son as túas influencias?
4: Uh, bueno, a ver, pregunta chan chan. <risas> non, a ver, eu, as miñas primeiras influencias tívenas na casa. Meu pai é é dramaturgo, é escritor oh. de teatro. Entón, pois, é so, eh, debuxante. entonces o final, pois, xa casi non por ambiente, xa non por xenética, veume por aí. Entón, eh, eu empecé a ler cómics moi tarde. Entón, as miñas referencias son, eh, sobre todo do cine e eh, da literatura. Eu creo que hai un, un autor que se chama Sam Shepard. É actor de, é actor de cine, pero, bueno, eh, eu coñezo polo que escribe, escribe pequenas pezas, eh, pequenas imaxes que crea é eh, unha pasada. Eh, aspiro a fazer iso en cómic, se pudera en algún momento, non? Entón, eh, no cómic, pois, bueno, eh, Rubín, en eh, Marrios, obviamente, sendo daqui, pois, pois, son unha influencia importante, sempre te fixas, non? que te cerca, está claro. E despois, bueno, eh, no modo de dibuixo gustaba moito Craig Thompson, enda que as súas historias, bueno, igual non me interesan tanto, ou non no conectan tanto con miña forma de de escribir historias y después eh, se ha de se ha de pedir encantaría me de buscar como Bluch pero pero bueno ese está ahí para admirar eh, e intentar copiarlo
0: <risa> bueno de todo eh hey, bueno ¿y ¿qué tal la Pablo Picasso?
4: bien muy bien sí. bueno estoy rodeado de gente muy nova pero son todos bastante bastante majos muy riquiños y eh. E, bueno, aproveito para desenvolver facetas de traballo que, que na miña casa non fago, porque, ao final, en casa fase o que fase, o que se che da ben e non, non, non intenta facer outra, outras cousas. Entón, aquí, pois pues, dame a oportunidade de, de probar outras técnicas, outros modos de traballo e, e de ver que fai outra xente que, claro, estando na casa pues, non, non podes...
0: Efectivamente... <risas> Se non sabes do teu sí. choquiño non Exacto, non aprendes, sí. non? Eh, bueno, para todos aqueles que non teñan o Macactus, que é o traballo que ten Xulia editado, o seu primeiro traballo, poden entrar no seu Facebook, que aí ten cousas colgadas maravillosas. Recórdanos, lembranos o teu Facebook, Xulia, para que todos poidan entrar eh, aí. Xulia Salta Charcos. Xulia Salta Charcos, aí está, ese é o seu Facebook, e ali poderedes comprobar Bueno, esas maneiras eh, que ten Xulia Pisón, que esperemos que algún día lleguen a ser alardes, como de José Domingo. Muchísimas gracias Xulia. Y eh, Parabéns por gracias. ese premio. Seguiremos en contacto. Muy bien. O señor Bea chega ata o curruncho dos imprescindibles a unha autora israelí que ten publicadas en España tres obras Metralla, Hamilti e outras historias de Israel e La propiedad La propiedad foi a gañadora do Premio Especial do Xurado o pasado ano en Angulém unha obra na que a súa autora conta unha historia de reencontros emocións, romance, intriga e paixón
2: La propiedad está protagonizada por unha anciana xudea que tra a morte dun dos seus fillos viaxe dende Israel ata Varsovia na compañía da súa neta para reclamar unha imoble propiedade da familia e que quelle esfora arrebatado na Segunda Guerra Mundial. Esta viaxe, nun principio de apariencia inocente, estará chea de segredos e sorprendentes revelacións dende que chegan a terras polacas. A autora, a través da historia, invita dun xeito divertido a reflexionar sobre como afrontar as consecuencias dos nosos actos incluso moitos anos despois. A obra está dividida en sete días, en ela vanse desenvolvendo situacións ben fiadas, historias que rematan nun final redondo agasallando nos momentos inolvidables, un despregue de talento por parte de Ruto Modan que fai que pague a pena facer yumoco na nosa vedeteca. Todo isto a autora conta nolográficamente a través do uso da liña clara, e unha suave paleta de cores aplicada dun xeito delicado, elegante e sutil. A combinación perfecta do guión e da parte gráfica dá como resultado unha obra pola que avanzamos en perfecta comunión entre ficción e realidade, enchendo o relato de grandes personaxes e pequenos momentos cheos de sensibilidade e belé. Podemos afirmar que tra o éxito das súas obras, Rutu Modan forma parte dos mellores autores do panorama actual da historieta. lembra de que esta obra ten todos los ingredientes necesarios que se le pueden pedir a una lectura para que se echa magnífica.
0: Antes de comenzar, un aviso. Nada do que poidamos comentar nesta mesa chega a de describir o traballo e a beleza que hai nas páxinas desta obra polo que a nosa recomendación é que o merquedes e lle fagades un favor aos vosos sentidos e desgozar infinito. Bueno, hai máis dun ano e medio do primeiro viase de José Domingo a as Metrópoles daquela volta veu falar de aventuras e de conspiraciones e tamén adiantaba algo da obra que hoxe por fin temos entre más. Ainda que parecía imposible, Pablo y Jane, en la dimensión de los monstruos, vuelve a ser una obra que nos deja literalmente que boca aberta. José Domingo, me de nuevo. Ola.
3: Qué tal? Bien, bien. Qué tal es? En
0: beno, gracias, gracias a ti por estar con nós nas metrópoles outra vez. Bueno, que tal toda esta viaxe, todo este tempo traballando neste proxecto, como xorde Pablo Jane en la dimensión de los monstruos. Volvéchese tolo, volvéchese tolo ti, ti soiño ou hubo un encargo polo medio.
3: Bueno, axudárome un pouco a volverme tolo, se sí, a, a verdade. <risa> eh isto foi pois eh, Flying Eyebucks que é o, o selo infantil de, de Nogrow, dos que publicaron oficinistas Oficinista xaponés, que querían facer un libro de monstruos Simplemente esa era un pouco a idea, querían facer un libro de monstruos máis ou menos alrededor do mundo, con, con ilustracións así, con... con dobre ese tal de cada sitio, pero a verdad que a partir de, a partir de aí deixaron no aberto simplemente en contactáronme porque pensaron que ia ia, ia es funcionar ben o o meu, o meu estilo para facer os monstruos e tal. e, e de aí tiramos para para falando con eles empecemos a dar un pouco forma forma o libro, Moita, moitas das cosas que hai no libro xordiron a, a raíz de, de pensar no libro, e de empezar a traballar e demais. De feito, pois eh, non había unha historia, se creo unha historia, unhas persoaxes ou e eh, bueno, todo o que o que sucede ao final eh... O esqueleto era moi de, delgadiño, uh -huh. delgadiño.
0: Bueno Son 48 páxinas, non? Sí. Coito que sí. 48 Canto tempo che levou facer eh, Pablo e Jane 48 páxinas? Porque ten un traballo que logo falaremos máis adiante.
3: Pois pues, levou moito tempo. Eu eh, Estiven traballando sobre todo a parte gorda de traballo foi durante o ano pasado, durante 2014 o libro está rematado desde ene, xaneiro do, do 2015 así, totalmente rematado pola miña parte, a pesar de logo ter que fazer corrección, sen demais o sea que, máis ou menos un ano pero o ano anterior en 2013, empecé a facer algo de guión, de diseño de personaxes un poquinho, pero a parte gorda foi 2014 o que pasa que non sei calcular moi ben porque o tempo estaba traballando na peli de, de Alberto Vázquez, en xiconautas si con sí. cal, pois eh, non, non podo aí medir moi ben o o tempo, ¿no? tal vez se, se soube se traballado en Pablo e Jane pues, bueno, han sido oito ou meses tal vez facendo o libro
0: Non se escoitábamos, José Domingo está pechado na súa casa, non sai, está agobiadísimo de traballo, o que dices ti, unha película polo medio que mm. che saiu e que tiñas tamén que dedicarte a ela. Claro. Como organizas o teu tempo? Decir, non pensaxe en algún momento, pero eu por que teño que facer estas cosas? No, a
3: verdade que sí, a que sí, eh? moitos, moitos ratos eh, que pensas, hombre... Eh? Estaba, estaba máis guais e ir, ir ao cine, e ver unha peli <risos> e estar un routino tranquilo. non non así o
0: mellor porque ti o teu é debuxar e tes que facelo para que sí, nos pero... poidamos gozar do teu traballo, pero por lo menos decir, por que non me meto nun traballo máis doado, máis sí, fácil?
3: A, eh, facer, es que facer estas cousas é eh, bastante non, non, non digo só por, por, porque este libro en concreto ten un montón de de persoaxes en cada páxina e moi, traba, muy, eh, moi muy muy traballo. traballo e moi moi eh. traballo, todo traballo, sé, pero Pero, en realidad, é es que faco un libro é eh, unha tarefa así de solitaria, ardua, é eh, que estar pendente de moitos detalles. Eh, eh, una, parece que nunca acabas de rematar, porque na vez que o te debuxado de no, eh, lo tienes que, que entintar, de, despois lo tienes que colorear e pasas por o libro como tres ou 4 veces e os detalles. En este, además, que hai que buscar cousas, eh, hai sí. moitos detalles nos debuxos... Sí tens que comprobar que este todo aí, que non meterás a gamba, e, logo hai que buscar cosas que non hai, ou que... hai moitos detalles nos que, nos que fixarse.
0: Pois sí. Bueno, Pablo, imos, imos meternos no libro. Pablo e Jane é unha historia de aventuras chea de monstros que traslada os seus protagonistas e, por ende, o lector a unha realidade alternativa a través dun salto dimensional deslumbrante. Aínda que, en principio, pode parecer un libro para nenos, é super divertido tamén para os adultos non sobre todo se nos fixamos na arte e na cor. Eu teño che que decir que pasei dous días seguidos atrancado nun mundo buscando un objeto que non era quen. Dice, dios mío, ou son lerda ou xoso domingo fixo moi ben o seu traballo. Non sei. Esta,
3: estaba aí. Si, si, estaba aí. Sí, sí, <risa>
0: É dicir, para nenos, pero non tan tampouco para nenos.
3: Si, sí, digamos que o público o que vai dirixido é nenos de xa un pouco máis maiorciños, a partir de 8 anos ata 11, 12, así. Eh, eu verdade que por como dibujo eu, encontro complicado que sexa para nenos máis pequenos. O sea, realmente é eh, eh, un salto que eu non, non sou, sou quen de dar por... Por lo que tal vez o traballo realmente, é realmente o mesmo tipo de debuxo que no oficinista, é o mesmo que fago que eu fago sempre. Ome, vais, vais variando algunhas cousas, pero pero non é, non é diferente, co cal por eso coido que os adultos se poden meter tamén no rollo, eh? ver, ver os debuxos, ver os persoases tolos por aí, que por, por ese lado a xente que teña pois que goste do debuxo e dos cómics pois vai a encontrar gracia. Home, obviamente, O guión non é un guión adulto nin moi desenrollado, nin personaxes con...
0: nin complexos, nin nada, non, claro. nin
3: con moitas capas, ni con problemas existenciais. Son, básicamente, dous nenos que van de aventuras. entonces <risos> eh, Pero, bueno, co coido que a historia é divertida, tamén, e que os personaxes son... A mín gusta, me pilléis, bastante cariño. Sí, sí,
0: bueno, sí. é para pillarlles cariño. Eh, son Porque, sí. jolina, soamente lendo xa... Mm. Hai personaxes aí moi guais. O gato... <risos> A ah, parece unos maravilloso. A
3: gata que sacas leva. É teu. eu teño dous gatos, pero
0: non te non neles, non, para facer o é que eu xa fixera
3: unas eh unas tiras cos meus gatos, mm. verdad, sí, Con Lili e Putsa, que son vale. dous gatos negros. Eh, a verdade, verdad é que dibujar está dibujado igual que, que as miñas. Porque como que pilláis a forma de debuixear gatos, los pues debuixo igual. Sí, sí. Eh, pero sí, hay personas, es chulo. El doctor no. Felinibus, que hay que sacar ya un poco más de sugo, no sé, facemos más, que a mí me gustaría. Pues... Menos, porque
0: hai que facer máis, despues eh. de, de, falaremos diso. Falabas hai un momento do guión, dicías ti, bueno, non é un guión eh, denso, non ten capas, evidentemente, é un libro para nenos, pero a mí precisamente tamén foi unha das cousas que máis me gustou, porque o guión, o texto é moi accesible, nada amenazante para ser unha historia, uh -huh. non repleta de, de monstruos É difícil chegar a cadrar ese equilibrio equilibrio entre o guión e o debuxo?
3: Sí que é, de, de alguna maneira, sobre todo por por exemplo, porque tú pensas como vais contar algo, e logo necesitas como eh, o espacio físico para contalo, porque ao principio eh, queríamos facer a historia de que abre que abre o libro de unas calculamos como de 4 a 5 páginas, Al final son 12 máis outras 2, dous que metimos logo, xa pensamos que facía falta meter un prólogo Eh, cando eles van na dimensión dos monstros, hacía falta meter outras dous páxinas de cómic que explicasen un pouco que había que facer no libro uh -huh. e que te situásen, para que non fose moi abrupto. E eh, ao final son pois pues, eso, 14 páxinas de cómic ou algo, 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 algo así, que, que que ao principio iban ser 4, 4 ou seis páxinas, para contar unha historia moi sencilliña. E eh, aí está un pouco a dificultade, foi eso ir, ir, ir engadindo páxinas e eh, realmente para contar unha historia moi sinxela De golpe había que, que bueno, explicar bastantes cosas. Non, sí. eh.
0: non, no, pois pues está moi ben feito. Eh, Condensalo está... moito, sí, con sí.
3: moito eh, presentamos a Pablo e Jane eh, na primera, nas dúas primeiras páxinas, se apresentas os personaxes, sabes como é cada un, eh, sí, o que van sí. facer. É eh, que, que queda, rata, queda
0: sí. todo moi ben explicadinho, que dixi, é todo moi rápido, decir non fai mm. falta nin, nin pasar máis viñetas, nin máis páxinas para saber ¿no? Como, como son os personaxes claro. e o que van facer sí, ¿no? sí, sí. Así A, que... a mellores
3: hai un pouco dificultades, sobre todo tratar de condensar a información e dar a información de tal maneira que, que o tempo estes contando historia, estes sendo divertido e non estes metendo un, un rollo, ¿no? de... rollo. Si sí,
0: sí. <risas> sí, que os nenos esas cousas eles teñen o moi claro queren sí, aquelo sí. e xa está, punto bueno, Pero onde realmente nos volvemos tolos neste libro nas dobles páxinas Eso é espectacular, eh? Temos aquí a Toño, que, que despois vai facer las novidades que está facendo así, como dicindo, eso é chapó. Eso é, eh? Buah, eso é maravilloso. Eh, unha chea de monstruos, eso é un catálogo completo de monstruos e aí é onde vemos a tua imaginación, non? Creativa, prolífica, onde chegas.
3: Non nos contai, pero en ¿Uh? alguna, alguna das, das páxinas hai de ver... Non sei. Non sei. mais máis de zen tranquilamente. Si, 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 Casi que a parte de debuxalos sea, é que non me costa tanto, porque é un pouco disfrutar e ir debuxando non, non teño o mellor moito problema en debuxar diferentes bichos, non? Pero neste libro a cousa era tamén buscar que bichos e a dibujar claro, buscar eh tiven que facer un pouco de, de investigación de cada un dos lugares, de ver cal era o folclore, cales eran os monstruos, mm -hmm. etcétera, e de aí eh, entre sacar un pouquiño como iba a facer. Eh sempre debuxaba algúns dos, dos bichos, se que os deseñaba primeiro, facía un pouco como iba, como ia ser o o tono xeral do debuxo eh, eh, a composición a partir de aí era un pouco ir o O, o que sí, está esta sí. waier que pensaba pensado na idea para cada una das ilustracións e a partir de aí pois pues, satendo a idea, xa era pois pues, bueno, máis algo, algo máis libre, non? Por exemplo, esta se me ocorrendo a de a ver, A do abro pantano.
0: Si, a do libro, si.
3: Que sí. que con que hai un montón de zombies que van sí, deles por Sí, efectivamente, aí está pantano, pantano peligroso. E aquí sí que a idea era pois pues, Pues, que vai pasar, eh, a composición de que les van escapando os cocodrilos, e aquí hai eh, unha casa en que hai unha sacerdotisa vudú, e salen un montón de zombies e bueno, ese era un pouco a, a ida. Entón, eu xa sabía cales eran os espacios que iba, que a pasar en, en cada un, entón, xa cando empecé a dibuixar os zombis, era, pues ven, dibuixar zombis, dibuixar a casa, e a casa xa che un pouco, pues mira, aquí hai unas escaleiras, Eh, que van directamente ao auga, ¿no? eh, Pois pues aquí un zombi que quedou atrapando nas escaleiras, e eh, debaixo outros que non sei que. E como están en lado de auga, pues un zombi con un flotador. xa <risas> a cousa vai un pouco aí, vai rodada, non? vai pillando. ¿no? Sí, sí, pillando.
0: Unha cousa leva 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 a outra. Si, sí, sí. Bueno, decía xosé Domingo antes que, bueno, que o debuxo que era así moi parecido ao do o do aventuras dunha facinista xaponés, e claro que parecido, pero vamos, eu noto un salto impresionante, non? É como unha evolución máis agresivo, como un poquíño máis experimental, non o o
3: debuso. Si, sí, pode ser, eso sí pode ser que tirei un pouco máis, as formas son un pouco máis exaseradas, as formas dos dos perso das persoas, eh, eh, os ollos son moito máis grandes. Eh? Son como
0: máis grotescos, non? Si, sí, eh non máis caricaturesco si está sí. pintando Toño aí tamén.
3: Bueno, que é, é inevitable, nos últimos uh -huh. tempos pois vais, bueno, vas traballando e vas facendo as cousas de unha maneira di, distinta, ¿no? É na libreta que é onde digamos que experimento máis, de repente as persoas que iba que aí a dibujando libreta, que son cada vez máis cabezóns, So, teñen cada vez os ollos máis grandes xa xa, 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 xa un punto que dáme igual de onde saen os brazos ou as pernas porque poden sair de, de cal que ir co cal, iso incorporei no tamén un pouco eh, Pablo e Jay co, eh, eh, a veces tentei de ser máis un pouco máis fino coa liña a liña é un poquinho uh -huh. máis bueno, bastante, bastante máis fina non que no oficinista dálle un punto tamén un pouco máis máis gráfico tal vez
0: E eu, eu pregunto, onde chegar a José Domingo, non? <risa> de verdade, despois de ver este traballazo, a cor foi tortuosa, aplicala, é dicir, dar cor? A
3: cor foi, foi, foi unha tortura, sí. Aquí o, o que pasa é que tive a inestimable axuda de Alberto Guitián. Ah, sí? sí que traballou conmigo, axudoume un montón a facer as bases de cor, pero axudoume a tope, porque normalmente este un traballo no que simplemente... Simplemente entre comillas. A idea é separar diferentes, por exemplo, fondo de persoases ou elementos uh -huh. o fondo e tal, en diferentes capas, pintados de calqueira cor, e de aí, pois pois xa eh, ou en este caso eu, pois faría a cor final, pero por lo menos tería o arquivo preparado para poder traballar en Photoshop en capas, e máis Pero Alberto, además, pois o Giti tirouse a facer tamén, pois, as Eh, involucrose un montón e eh, tiraseu a facer paleta de cordos, dos debuxos e demais, eh, intercambiamos mails e eh, eu mandáballe referencias, por exemplo de secuencias de oficinista que me molaba de cor para cada unha uh -huh. das ilustracións e eh, el sobre eso pues, entonaba bastante e eh. uh -huh. eh, fixe un traballo impresionante Fíxate que él, o mellor traballaba De 12 13, 14 horas en una das ilustracións, eu metíalle despois outras tantas. Para facer o acordi, sí, é unha, é un pouco un pesadelo, é eh, facer este tanto tanto que... boneco, tanto cor sí. e etcétera. E te, ademais, eu non sei as dioptrías que debe botar en riba, porque <risas> mi má, claro, eu sei onde están os, os, os bonecos bonecos, sei onde claro, que cada cousa, claro, non tiña nin idea es que este este debuxo, ves, ves, a, a tinta. Eh, non tens ni, ni, ni idea do que, do que sucede aí, o sea, é como pararte a desentrañar aquí o que sucede sí, 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 por sí, exemplo, sí. na páxina de, de Hawái eh, que son todo flores sí, eh, árbores e demais sí, sí. con ollos, isto en tinta é un, un batiburrillo de sí, cousas
0: Que, que página máis naif, non? Que, que bonito, que, 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 que lindeza. De, bueno, por eso avisábamos o principio da entrevista que todo o que podemos falar aquí non vale de nada se senón mercades o libro, senón tedes entras máis e disfrutades deste traballazo de José Domingo. Non quería deixar de incidir nun valor engadido do libro, que é eh, o seu sentido didáctico, Ajá. non? De xogo dos nenos, é decir, é un libro interactivo, que é sí. dos atractivos deste libro, non? Ten que buscar cousas os nenos, os pais, aí poden xogar todo o mundo.
3: Sí, é eh, eh, un pouco, A verdade é que non recordo se estaba desde, desde o comezo esta idea. En realidad fomos vendo os debuxos e fomos vendo que, que molaba pois, eh, que, un, que tivese tamén que buscar. Eh, así, así hai que buscar cousas e logo ao final hai que buscar máis cousas. É eh, que coido que, que está, está guai porque podes ir. Por un lado ten esa parte do xogo e de que os chavales estén entre, entretidos e preocupándose de mirar, de buscar e de uh -huh. fixarse nos detalles, tamén poden xogar cos pais e ademais eu creo que ten un, pois ese elemento de ter que, que fixarse ao mellor forzar un pouco o, o que pues bueno que, que aprecien o, o debuso e que permitan Porque a idea, eu comenté xa xa si os editores, cando cando fixemos eh, na parte de atrás hai un xogo, hai unha lista de cosas mm -hmm. que hai que buscar. Eles querían sí. meter imaxes de o que había que buscar. Elles dixen, é mellor que vaya ao contexto porque o que estamos dicindo é que os chavales hai que buscar isto e isto, pero ten que, teñen que, que eh, pasarlo ben, meterse no debuixo, buscar e ir descubriendo outros detalles, porque non están todos na lista. Entón, é un pouco a causa. ¿no? É un pouco a causa eh coido que está que está ben o okay, que que interesante vos pues, ese poder perderse nos
0: pues sí, nos libros. Efectivamente, perderse nunca mellor mm. dito neses neses debusos. Bueno, temos que ir rematando. Eh, non será o último haberá máis Pablo e
3: Jane a mí gostaríame que si sí, eu teño a idea para segundo xa ah, sí? preparada xa estás traballando que... nel? él non, estoy traballando eu teño a idea está en stand-by hasta que vexamos se eh, ímos para diante ou non pero a idea está aí xa uh -huh. eh, eh, cambia o conto bastante van a, ¿Sí? a outro lado máquina, ah. pero misterio misterioso, onde está
0: toda na cabeciña de José Domingo, aí están xa argallando xa máis aventuras para Pablo e Jane. Já está todo atrezado. Está todo atrezado, ¿no? E aparte de Pablo e Jane, algunha cousiña máis?
3: Pois, pues, eh, a verdade que gostei tanto de facer os os tebeos para, bueno, este libro para chavales que non é só un tebeo, que estou pensando en facer un tebeo para o seguinte libro, me gustaría que fose un tebeo para críos, tamén teño xa A idea, eh, bueno, a ver se podemos empezar a producirlo pronto. estamos Estou esperando por... Que guaios
0: nenos, e eh? nos agradeceremos no. moito o traballo de José Domingo, porque hai un valeiro aí que hai que encher no. para esa franxalidade en canto a cómic. Está todo como moi valeiro. José Domingo... Moitísimas gracias Teremos máis oportunidades de seguir falando Seguramente do Pablo e Jane Noutras ocasións Seguro. Únicamente unha cousa A vindeir a edición cunha lupa, por favor sí.
4: Sí. Vale. A facilitarnos... O máis
0: grande Non, 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 unha lupa I A facilitarnos muitísimo máis o traballo E vamos a disfrutar moito máis <risas> Moitísimas gracias,
1: gracias. I'm Checking out on the prison bus This is it, the apocalypse, whoa
0: Estamos polos mares da Bede Coruñesa e, aínda que non estreamos librería, pois Alita Comic xa participou moitas veces nas Metrópoles, sí que estreamos colaborador, porque desta volta será Toño que nos trae as novidades. Hola, Toño. Hola, que tal? Que tal? Benvido as Metrópoles. Moitas
5: gracias. Bueno, gracias no meu nome e no nome da, da tenda e os meus compañeros e compañeras pues, convidamos aquí ás viñetas.
0: Como non, as viñetas Alita, ás Metrópoles, que eso. está formada por viñetas. Así que por aí non ibas moi descamiñado. Bueno, vamos, vamos. Así que grazas a Alita Gómez e gracias tamén a titoño por estar aquí Bueno, a ver, veña que nos que nos bueno, traes? empezamos Sei que habides do mundo do manga aí que hai moitas novidades A ver, no,
5: que joder casi nunca falades de manga entón hai que sacar un poquinho de tema A parte, acaba de ser o saludo do manga en Barcelona ser un mogollón de novedades boísimas e que hai que comentálas oi que menos Mira, eh, primeiro eh, este é un pouco tocho pero está cojonudo en este rincón del mundo de, de un autor que se chama Fumillo Couno eh, xa ten sacado unha cousinha en España complicado de atopar pero que está xenial Eh, a historia cotidiana dunha rapaza eh, que viven eh, pola prefectura de Hiroshima, mm, estamos falando dos anos 30, e eh, bueno, eh, a historia leva xusto a un porto, a casa se leva o porto eh, máis importante eh, militar, máis importante da prefectura de Hiroshima, que é o, o de Como. Eh, Alíbono, pues, a súa vida, con normalidade, pois pues, está casada, pois pues, evidentemente non é unha familia rica coa que está casada, eh, un, bueno, son xente, digamos, normal, tein a súa horta, a súa orte, todo eso, e bueno, pues, eh, bombardeos. Aí onde empreza, digamos, eh, a, a aventura. É un trabeo completamente costumbrista, con toda a cotidianidade, xa vai contando un pouco ese reflexo do que non sabemos, ¿no? porque claro, sabemos moitas vidas dos militares, pero sabemos pouco da vida dos civis. Como vivían, que facían, como sobrevivían o día a día, como pasaban, como lle repercutía a nivel emocional, personal, digamos, todo eso. Entón, esta, esta autora fala básicamente disto. A parte da concoñecimento de causa, ela é de Hiroshima, Fumillo Kouno, é, nació en Hiroshima. É, parte da súa familia pues, foi evidentemente afectada pola, pola bomba, pola, pola radiación da bomba entón, bueno, perdeu alguna parte da familia e tal, entón, bueno, un tebeo... Con conhecemento
0: un... de causa, Efectivamente. escribe.
5: Efectivamente. É un tebeo espectacular, es decir, é dicir, a historia é súper bonita, gráficamente, con moi simple, moi naif, ten uns dibuixos como moi moi sencilliños pero moi profundos, con moita carga emocional e súper ben dibuixado. Un tebeo que, bueno, súper recomendable para xente que lee manga e para xente que non lea manga, pero que quere ler boas historias. Pues, bueno, en este rincón del mundo. Este pues publicado Ponenmon. Aí ah, estamos. E 26 euros. que 26 euros que
0: costa. Euros no sé, que es sí, costa eh, pero eh, este
5: Son casi 500 páxinas sí, Claro,
0: sí, sí. pero isto que é un integral.
5: Sí, integral Ah, dale, todo, vale, vale, porque sí, os sí. mangas
0: son máis pequenininhos Estamos máis acostumbrados Sí, a... pero
5: bueno, ponen manga a veces bueno, Y hasta IBR veces sacan formatos un poquinho máis grandes Máis orientados a adulto, lóxicamente Porque, bueno, xa o sea, ten esa idea, ese rollo da novela gráfica tal, claro. Pero isto é unha novela gráfica Exactamente sí, sí. mesmo Non hai que pensar tanto como nun manga Como pensas, por exemplo, en pues Naruto
0: claro.
1: Sino
5: como unha novela gráfica Unha historia que ten principio, ten fin e que bueno que eso que tedes es o sea, bueno, pues que ler porque é espectacular
0: bueno pois aí queda esa primeira recomendación feita por Toño con que seguimos Toño seguimos, seguimos... con máis mando manga ou non
5: eh, despues enganchamos ah, con vale. manga pero agora vamos a vamos a cambiando de tercio eh, o seguinte tabeo non me pises que llevo gafas este é dun, dun monstruo chamase Jorge Mon Longo e este é unha máquina o sea é divertidísimo é eh, un tabeo no que eh, reflexa a cultura hipster con todas as suas mm, basurillas, digamos, todas esas todas estas, estas estas movidas raras de querer ser el que más el más guay, el que más sabe, pero no, realmente no tiene ningún puto idea. O sea, ese tipo, este tipo de personaje que seguro que conocemos todos, que el típico sí. sábelo todo. Lo que fai Jorge Molongo es hacer simplemente un reflejo, incluso un reflejo en un septo punto cariñoso, es decir, o sea, visto con perspectiva humorística pero con moi mala leche, o sea, moi mala hostia. Hai unhas partes xeniais eh, cando se conocen os dos protagonistas, que son pues dous hipsters, unha eh, niña hipster de feito e outro eh, chico gay, moi divertido, que nada que conócense pues, nun, nun bareto, un bareto cutre madrileño, que, bueno, nomeadamente o Palentino, Y, y a coña de que se conocen, un chico aquí está dibujando, ¿no? Está haciendo ahí un dibujo. Y el primero que dice, bueno, gay en shorts, perdón, gay en shorts, si ¿eh? yo no me do, 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 do protagonista, y dice, gay en shorts, dibujas peor que el heavy de mi instituto. Y dice otro, para ser ilustrador no hace falta saber dibujar, niñe hipster, basta con transmitir rollo. Y, 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 así, y así, y bueno, y todo así. O sea, todo esto era en ese plan. Gráficamente espectacular, Jorge Monongo era un tipo que, que moitos recordarán no manglar, tiña unha serie, pero, bueno, este tipo traballa sobre todo para Estados Unidos. Ten feito as adaptacións a cómic de vaca e pollo, de Hello Kitty, eh, tiño por aquí algo máis anotado, que estaba moi guai, eh, bueno, Mr. Peebo, D. Sherman, que son unos personos bastante conocidos, e ten feito en Estados Unidos, pero para o mercado xaponés, unha cousa que chama Mameshiba, que eran os muñecos con forma de, de faba, pero con cara de can e que tuvo bastante éxito parece ser este tipo é es, xeñal eh, o sea eu uh, estou dicendo multidisciplinar si, sí, sí, estou dicendo que traiga desas de metrópolis para, para facer unha entrevista Joder, porque pues claro que si sí, sí. sí, sí, este vale muito
0: efectivamente está fichadísimo xa dende den de agora den de xa quen edita? edita
5: eh... caramba e uh -huh. o precio eh, son 13 euros
0: 13 eurinhos bueno, está ben
5: non sei sé cantas páxinas son deben ser sobre bueno, 80, 90 máis ou bueno, menos pero, pero bueno está está super ben invertido este é un mast tamén e seguimos con? seguimos con outra cousiña dunha autora canadiense chamada Emily Carroll o como chamase Cruzando el bosque este veo bueno saliu a finais do mes pasado pero esto vale a pena comentarlo porque este vale muitísima a pena eh, esto ten que ver co terror eh, un terror estes atávicos que ten que ver cos contos infantís estes medos de Eh, o lobo, eh, o monstruo a cousa desconocida e tal eh, gráficamente espectacular a pasar a... non o vedes, pero estoy pasando a neveso cómic para que bote sí, un vistazo sí, sí, para sí. Que eu
0: todo. cos
5: debuxos que ten esta muller é wow. eh? unha muller ten un estilo decuérdame un pouco, non sei se si o conocerán os, os, os ouvintes eh? unha autora que se chama Kate Beaton tamén é canadiana eh, fai un tabe que se chama Jarca Baracán eh, eu, ten un estilo parecido tamén copiande moito as chavaliñas estas as que fan esto de problemas del primer mundo eh, non me acuerdo o nome Pacheco, Las Pacheco, efectivamente As Pacheco Ten un toque parecido Pero esta é moito máis, é moito máis currado O dibuixo está espectacular tipo Xoga coas viñetas Xoga cos, coas coas calles Que entran as viñetas Para facer eh, camiños eh, De repente hai unha páxina Completamente en negro Cunha pequena viñeta final no Que se desvela Quen é o monstro e tal Eh, terror victoriano pero moderno dándolle eh, unha volta bueno, as cores xaves neves que sí, son espectaculares, espectaculares. e se echaban <risa> moitísimo a atención botandolle bueno,
0: muy... unha ollada así por riba sí. veixo que lle ten moi ben collido como plasmar non sí. o terror sí, sí, nun sí, sí, cómic sí. que é moi difícil Ay, non? ese mecanismo do terror eh, ten o collido ten non?
5: Pillado. É, é capaz de, como xoga moi toco a estructura porque é la venda web cómic en realidad, este mm -hmm. como a primeira recopilación en papel que saca e eh, ela está acostumbrada a xogar co, co formato claro ti cando fas, estás fazendo unha página web pues, non te limitas a un espacio físico senón que ti podes facer pues, sí. podes xogar por os lados para arriba para baixo e ela é o que fai moito é eh, eh, unha espectacular un te veo super recomendable tamén para noites de noites de así oscuras que estés solo en casa botar un vistaciño e acabar vamos acojonado perdido o sea, <risas> editado editado por Sapristi Comics e isto costa 21,90 euros este, pues... se digo que si podes pillar porque non é es, non está sendo un con moi, moi reconocido en Estados Unidos sin, sí, en Estados Unidos levou bastantes premios xa. En España de momento parece que lle costar encarbi, eh? vamos, dos do mellor deste ano sin dúbida, eh,
0: para Pois, pues, pues aí queda esa recomendación Cruzando el bosque de Emily Carroll.
5: Perfecto. Continuamos. Outra cosa máis, cambiamos outra vez de tercio El corazón del Imperio. esto é unha reedición. Isto xa saíu editado en España. Si. Sí. Foi un tempo en tres tomitos, es me que tamais acaba estiver e era unha reedición, ou sea, unha reedición máis que necesaria, era era imprescindible. El corazón del Imperio é un relato vasto é moi, así moi grande é básicamente ciencia ficción pero é, desde unha distopía de que pasaría si por exemplo é, nunha dimensión paralela Gran Bretaña fora o imperio hexemónico de, pero a, a lo bestia o sea, en plan conquist, conquistou prácticamente todos os países salvo dous que o imperio prusiano e os Estados Unidos que non son Estados Unidos son eh, a asociación de colonias unidas ou algo así O eh, bueno, autor é Brian Talbot eh, esto ven dunha historia que Brian Talbot xa tiña feito, en, uh, fixo nos 70 máis ou menos, que se chama As aventuras de Luther Orright, que era bueno, pues eso, un relato de ciencia ficción moi interesante, con toques de espías con toques eh, de eh, filosofía ayurvédica unha cosa moi curiosa un pouco remexido, digo, e de faía un tempo, ten esa filosofía rollo 70, un pouco que claro, agora está un pouco superada. Pero bueno, o tipo, bueno, tuvo bastante repercusión esa, esa obra foi considerada unhas primeiras novelas gráficas británicas. Entonces, bueno, vos pues, retomou os personaxes, pero fixo, digamos, como unha continuación un pouco diferente, ainda eh, que parte das mismas bases, digamos, o protagonista, por exemplo, prácticamente non sale, sale na segunda mitad da obra, Luther Arbright, e, pero toda a mitad, a primera mitad, é reflexión política, ou eso, reflexión sobre racismo, eh, bueno, ese tipo de, de cousas, e todo todo metido nunha historia moi interesante, tipo thriller, e o solo un pequeno pero que lle poña esta okay. reedición, é que lle faltan as notas, na edición original había notas que explicaban un pouquiño aclaraban puntos do dibuixo, viñetas, eh, bueno, cousas que pasaban, actos que pasaban, que explicaban, mucho. este non gostén, non pasanatampouco, te digo, discutase sin ningún problema. Pero bueno, é unha mága. Este saco de Astiberre e son 29 euros. Bueno, e por último, e remato con Suni de Eiichiro Matsumoto. Este este pechamos este, o este, pechamos con manga, si. Sí. Eh, Eiichiro Matsumoto é un autor imprescindible para a xente ao que nos gusta o, o manga ben feito, ben construído, eh, con historias profundas. É un autor que, que bueno, que é capaz de tocar moitos paus distintos, pero todos con a profundidade e unha beleza, vamos, espectacular. Entonces, en Suni Eh, el colle como base un grupo de rapaces que están eh, nunha nun especie de, de casa de acollida digamos, pues por motivos diversos, algúns porque, porque os pais morreron, outros porque, bueno, pues simplemente porque os pais non poden cuidaros en ese momento e que deixar ali eh, chamase Suni porque, bueno, eh, o, o principal xoquete que teñen eh, está no patio, é eh, un Nissan Suni, é un modelo así destes clásico, deses así coches feos, cuadrados de color amarillo e non calos os chavales pues, se meten e claro, se poñen a soñar, pues, que voan o que van a non sé donde, que escapan, digamos son todos sonhos de, 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 de fuxida hai un protagonismo coral, cada, cada autor cada personaxe ten a, a súa propia historia, eh, está tratado con unha delicadeza es, exquisita eh, te veo super bonito de, de ler, moi intenso, á hora emocional, tamén moi intenso de rirte, porque evidentemente son nenos e pasan chorradas e sí. te partes con eles. Te saca o ECC e o precio son 12,95 euros
0: ¿Cantos, cantos volúmenes hai? Porque... van a ser
5: sete volúmenes sete este é o primeiro volúmen sí, este é unha es serie isto é es serie sí, sí, e xa no arrematou
0: porque é un sí, link e xa está arrematada de
5: feito este home para o mes que ven e xe xe unha cousinha máis que é o gogo Go, Go Monster que tamén ¿Sí? vai ser moi recomendado se si no me toca a mi pois xa recomendaría eu se si toco a outro compañero por favor recomenda o
0: Go Monster ese vai
5: ser unha xoia tamén
0: bueno, e xa para arrematares sí, que te xa es to... aquí esta delicadeza Mira, troxen
5: unha eh cousinha que sacou salamandra esto é unha edición do aquí de Richard Maguire. De Richard Maguire, non sei se chama Maguire ou Maguire, eh, me dices por disculpar a, a pronunciación, é un, <risas> un, un autor que sacou moi pouquinho o TVO, eh, sobre todo é un tipo bueno, que se dedica a experimentar coas formas do cómic. Eh, entón, eh, bueno, abrir, vai, vai facer un pouco de ruido agora.
0: Nada, non te preocupes, <susurra> está aí... Vai,
5: vai plastificado.
0: Está plastificado, vai plastificado <susurra> sí. Bueno,
5: é unha obra moi cortinha, son apenas seis páxinas de, de cómic. No, no cal autor colle a historia dunha habitación, ou sea, unha habitación dunha casa, somente pillou o encuadre, a primeira viñeta é un encuadre dunha esquina da, da casa, coa ventana, e conta a historia do que pasa nese encuadre durante cem mil de anos. De feito, hai, hai un momento, bueno, primeiro empeza pois, con a familia que está vivindo ali en 1940 e pico, despues fai un salto temporal, empeza a contar o que pasa pois, 20 anos despois ou 20 sí, anos antes, sí, sí. De, de feito aproveita a propia viñeta, para meter viñetas máis pequeniñas sí, 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 explicando sí. que pasa en outro momento temporal completamente diferente hai un momento en que aparece un dinosaurio lóxicamente, estou falando de 10.000 millóns de anos hai un momento en que aparecen uns indios por alí, os indios masacrados é unha historia que, 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 que ao longo do tempo sempre con o mesmo co encuadre con mesmo enfoque isto eh, foi unha obra completamente rupturista xa leu no ano de 1979 tamén o troxen un pouquinho porque acaban de sacar tamén co eh, unha especie de volta de torca que fixo Richard Maguire A, a esta historia que é unha novela gráfica. Sí. O tempo acabo facendo unha novela gráfica mm. de, de, de as páxinas, máis ou menos, un pouco coa mesma idea, a mesma historia. E, coller un bo encuadre e deformar, digamos, eh, es, explorar o que daba de sí tanto a nivel temporal como a nivel eh, de secuencial a historia. O guai é que ao lees E primeiro dice, vaya, vaya, vaya pajarada, mais es enorme, isto non me entra de nada, pero a medida que vas lendo vas te quedando enganchado y vas vendo efectivamente que hai secuencialidades, que dicía, hai cousas que se repiten, hai o tipo utiliza muy ben o, o tema da, da secuencialidade, pero como el quere, digamos, o sea, de, a veces volve estas patas en plan, ah, coño, se si isto pasa aquí en 1957, algo pasa en 1956, y acabo de verlo foi un momento, espera ti, volves a sí, patas ao sí, espaciante, sí. parece mentira, non obra tan pequena, e solo seis páxinas que 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 te quedas tan, tanto, claro, que, que te quedas tan, tanto, 100.000 millóns de anos, distinto. Ten mil millóns de anos condensados
0: en seis páginas, en seis páginas. señoras e señores depois digan vostedes que o cómic é o capitán Trueno e Mortadero e Filemón non, señor, hai vida máis alá sí, sí, sí. Toño
5: Bueno, eh bueno, eh, dixen 3 euros. O tres que es, euros, bueno. limitada, o sea, 3 si bueno,
0: euros para gozarce mil millóns de anos. Pero vos pensades? que pensades, que o cómic é caro? non, no, no, no para nada. Toño, moitísimas grazas. Da grazinas a vos de nou. Vémonos
5: noutra. con tempo e sin problema.
0: <risas> moitísimas grazas. Me xa un delirante. En el Colacau. Chegamos ao final deste programa que gravamos na Biblioteca do Rosales na Coruña e temos que agradecerlle o apoio á Biblioteca o Concello de Coruña e, sobre todo, a Sira, que nos facilitou enormemente o traballo. Obrigadas. Con Xulia Pisón falamos dos seus traballos nos fancines e do que anda a facer unha autora do país que, se non coñecede xa, debería estar collendo a carteira e voando os vosos dealers de confianza. O señor ve fixo imprescindible la propiedad, unha BD da israelita Ruto Modán, desas que tanto lle gustan a él, de historias reais e cotiás, pero sobre todo ben contadas. Atravesamos dimensións cos lápices e as tintas de José Domingo, e enfrontamos monstruos viaxando por mundos maravillosos, descubrindo como fixo o seu novo espectacular libro, que aínda que pensado para os cativos da casa, ídolo gozar todos. Na parte final, Toño, de Alita na Coruña, veu para nos contar cales son as novidades máis interesantes, unha festa para os sentidos e unha desgraza para os aforros. Xa sabedes que estamos empeñados en rematar este ano sendo máis de mil no Twitter. Seguidenos en metrópolesd e pasade tamén por metrópolesdelirantes.com Alí seguimos falando de BD. E lembrade, Le de banda deseñada Porque ler é o que nos distingue Das acémilas que afirman Que o galego non é a nosa lingua
2: Metrópoles delirantes A banda deseñada Narrado
1: this way, And she tried so hard Wherever he lays He struggles to sleep at night And you're in the days He's worried she's waiting